0: Hello， 大家好，欢迎收听这中红黑郎，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。到现在啊，为了我的喉咙呢，我已经戒酒两周了吧？对，应该有两周了、哦，相当的辛苦啊、哦，我是指心理上的。好、哦，那在上个礼拜打完 AZ 疫苗之后呢，我只有一个感想。那就是为什么我不是疫苗认证的老人哦、喔，副作用真的是有够不舒服的，超痛苦。我礼拜五早上打完哦、喔，几个小时之后，就感到神深啊疲倦啊，感到疲倦啊，当天晚上哦、喔，开始极度的痛苦哦、喔，体验人生的痛苦哦、喔。但是还好啊，这个时候还没有发烧哦，就是全身，呃，就全身这个大的小的肌肉都在酸痛，哦，然后头晕目眩的。就连打个哈欠呢、啊，我背上的腰间肉都在痛，非常非常的痛苦啊、哦！整个晚上啊也没有办法好好的睡哦，稍微翻身就会自己醒过来。然后礼拜六的早上呢，就直接吐哦，就吐，抱着马桶，明明就没吃什么东西，但就吐，头晕，非常非常的难过。那一样啊，肌肉酸痛啊，吐的时候肚子用力，肚子痛；站起来的时候大腿痛，脚掌酸哦，那时不时就抽痛一下。那在周六上午的时候，大概十点、十一点，接近中午哦，就开始发烧了。那到那个时候呢，我才甘愿去吃普拿腾，我就甘愿吃药啦。然后呢，就是每个每四个小时就吃一颗的普拿腾马拉松，哦，就开始药就这样吃着吃着，那直到礼拜天哦，已经过了两天了嘛，哦，过了真正的两天。在礼拜天的下午啊，就感觉到比较缓解哦。那礼拜一的早上，觉得哎、欸，好像整个恢复啦、啊，很开心，直接去工地。殊不知十一点多，上午十一点多又被发烧偷袭。我觉得自己哎，怎么突然头好晕，有点不舒服，灰溜溜的跑回家，耳温腔一量，发现自己又发烧了，然后才吃个药休息一下，下午才继续忙。总之啊，各位如果有要打 AZ 疫苗的。自认年轻的哦，你可能就要有一点心理准备哦，要感受一下人生的苦痛。那今天啊，我们啊除了闲聊之外啊，我们就来聊一些啊最近收听朋友们的问题会诊。那大部分呢都是关于合约的一些问题哦，包含以前的哦，那可能是我以前就有讲过了，或者是哎最近收听的朋友有来询问的，我呢一并做个会诊，然后一并分享一下我的想法来做个整理。那。首先啊，我们先来补充一下上个礼拜聊天花板的部分呢、啊，有几个蛮常用，但是我没有提到的部分哦、啊，忘记提了、啊。哦，毕竟我就直接录嘛，哦，直接上机，有的时候就会忘记讲一些东西。来啊，首先关于天花板，补充第一个，啊，天花板的种类呢，其实还有另外一个叫做 PVC 气口天花板。简单来说啊，它就是塑胶的天花板。它是有一片一片的塑胶，那这个塑胶呢有公母的卡榫哦、喔、的这种中空的长条状的板子，那它是一样拼在这个天花板的脚材的骨架上。那因为它是塑胶，然后它的表面都已经有贴膜了，所以它不用油漆，它可能有白色、有粉红色、有各式各样的木纹的各种颜色哦、喔，所以它施工相当的快速，因为不用油漆嘛，拼上去就好了。那也比较轻。那在某些比较高，也不要说高阶啦，就是某一些呃，这个这个 PVC 的塑胶天花板呢，它本身也具有防炎的效果。好、哦，那因为它也不怕水，所以大部分我们比较常看到的呢，它都是使用在厕所这些湿气相对比较重的地方哦。再来第二个哦，天花板哦，要在必要的地方哦，一定要留维修口。那这听起来又是一句废话嘛，对不对？当然了、啊，维修孔怎么留都一定会有痕迹哦。但是你该留，你还是得留，不留的是智障哦。怎么样留这个维修孔呢？把它留的不明显，或者是留的看起来消失了。其实我觉得这才是考验一个设计师功力的地方哦。那该留维修口的地方没留维修口呢，可能会造成一些灾难。哦，你十年可能都开不到这个维修口一次，但是只要你能够打开它，你开一次，你就可以避免掉一堆麻烦哦。常常遇到的就是哦，以前在做吊隐式冷气机的时候都没有留维修口，那很不幸的机器刚好出问题了，那这个时候呢，你要做后续的维修跟更换，那就是一个非常非常大的工程哦。首先呢，你要拆掉旧的天花板，然后把机器拆下来，然后你要清理天花板内，因为它可能是漏水，可能是机器漏水啦，或者是拆的一些粉尘嘛，哈，清理一下天花板内。那机器本身去做维修，然后再把它装回去。然后呢，终于在你拆下来天花板的这个地方呢，你就把它预留上一个维修口。但是这一台机器可能修好了，可能换新了，或许在未来十年内这个地方都不会再打开了，何必呢？何必搞的这样子乌烟瘴气，搞的这么大家这么麻烦呢？如果一开始有预留这个维修孔，不就什么问题都没有了吗？好、oh, ，OK， 好了，那天花板的部分呢、喔，就先到这边了、喔，有想到再补充。另外啊、喔，我们在 Apple Podcast 上面有一则留言哦、喔，这个留言关于关于这个合约的部分的这一位朋友，其实他已经有来信过了。那不知道为什么呢？我的 Apple Podcast 上面的留言哦、喔，我明明都已经听到对方亲口跟我说我留言了，现在 right now， 那我就是都要等到几天之后才会看到这个留言哦、喔。那这个留言的时间是9月4号，那这位朋友其实他有 mail 给我，那他没有给我的时间也是9月4号，我9月5号就有回答他了、喔。可是呢，我看到这一则留言的时间已经是这个礼拜二还礼拜三了吧，就已经是。呃，九月七号我八号了,了，好啦，不管啦，反正就是这个留言啊，大意上是问说关于装修合约上的罚则。哦，那之前也有一些类似的问题啊，例如说，呃，设计师交图这个时间拖到的话，是按日是罚多久啦？然后如果呃业主审图的时间没有按时交回给设计师的话，那这部分是不是需要延期，或者是另外会有一些罚则的问题？或者是说，哎，装修已经工程完成了，但是成品完成度不佳，品质有出入，那是不是能够扣款之类的？哦，那这一部分关于合约的问题，关于法则的问题，我在这里啊分享我的想法。第一个哦，合约的法则哦，其实是最低底线的一个保障双方的一项条款。哦，大家要装修嘛，那业者的目的啊，其实他就是付出劳务跟材料来赚钱嘛。那我们消费者的目的无非就是要有这个装修好的、设计好的、舒舒服服的房子。那所有的法则的目的，其实就是它只是一种呃施与彼此施与甲方不管哦，乙方哦，这个他们尽到自己义务的一种这个尽到这个义务责任的一种压力啊，我自己是这么觉得啦。哦，那在合约中我们常提到的。甲方哦，这个消费者在特定的时段，或者是说在工程完成到某些进度必须支付工程款项。那如果你不支付的话，按日你就必须以工程总款的千分之几或者是万分之几当做利息每日增加。那通常会排除天灾哦，没办法去汇款等等不可抗的这个因素啊，或者是啊，乙方呢因为某些原因哦，那我们一样排除掉天灾或者是不可抗因素。但是依然对于工期哦工程的时间有延宕，或者是呢品质没有达到甲乙双方协议的标准哦，那甲方可能就可以扣住工程款，直到品质达标，或者是呃这个延宕的工程日期啊，每天哦一样罚款千分之几或万分之几的总工程款。有些人哦他会觉得哦把罚款当成是呃多赚到的，千万不要这么想哦。有些坏坏的消费者、喔、会把合约的验收标准哦、喔、拿来当成百货公司周年庆的打折，硬要鸡蛋里面挑骨头来来罚款啊，或者是来拖延尾款哦、喔。明明你就已经入住了使用了，那硬是尾款压着不给哦、喔，然后以为是怎样产品试用期是不是？你妈住在里面，然后不验收，然后就是一直。无限的请工班，请设计师去修补他们使用的痕迹。哎呦，设计师啊，我今天要看到我墙壁上有一个刮痕哦。哎呦，设计师啊，我发现我们家地板脏脏的哦。哎呦，设计师啊， blah 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 blah， 拜托哎、欸，哦，这到底在搞什么东西啊？那有一些呢，乙方哈，有一些坏坏设计师或者是坏坏同胞，哦。为了验收得过，他们什么屁话都讲了出来。前几天呢，我刚好在脸书社团哦，有看到。那洗呃，厕所的这个洗脸盆下面的管子，这个排水管在渗水哦。那这桶包啊，为了验收，居然说哦，那个多多少少都会渗水啦，这个是正常状况啊。哎，拜托大哥，这东西是新的呢，这是新装的呢，你在那边渗水，是不是莫名其妙？还有各种乱七八糟的工程上的鸟事哦，例如品质不达标。哦，那反正这个这个业者啊，他也一副就不打算收钱啊，一副死猪不怕滚水烫哦，我也品质我也不弄好了，哦，反正我钱我也不收了，或者是呢，有各种乱七八糟的理由对业主超收工程款，但是呢，工程进度却一拖再拖，把业主当成 ATM 提款机。再者啊，更严重的就是挂羊头卖狗肉哦，合约上写 A， 但卖你 B。合约上写 Nike， 然后实际卖你草鞋，然后跟你说哦，这个我有便宜一点的，跟你说是高仿款或者是师出同门、同样系列的款式、同样系列的材料等等。但是啊，其实东西不一样就是不一样。如果你找不到名词，那没关系嘛，同样的、同样的东西、同样的材料，你后面可以挂号，比如说备注一下不同工法或者是。呃，同样材料或者是 OEM 代工，哈、哦，你不要就是卖，把自来水哦装在瓶子里面，然后瓶子外面写上高级山泉水，然后一样拿出来卖，然后说哦，这一样都是水啊，跟高级山泉水一样都是水啊，这些东西哦，各种狗屁倒灶的烂咖啊、哦，我相信这个社会上还是少数啦，但是我们还是尽量避免去遇到。总之啊，我觉得合约的这个罚款的内容哦，我个人呢还是觉得它是一种督促消费者也好，督促业者也好，督促双方呢去尽到双方的责任、双方的义务的一种推进的一种压力哦，省得大家在那边摆烂哦。再来第二点哦，一份装修的合约的内容其实不单单只是合约上写条款、你签名的那几张纸哦。一场装修哦，它包含设计、包含施工哦，那你事后还要核对、还要验收，包含图面啊、材料说明啊、型号估价单等等啊，或者是一些备注事项，这些东西其实它都是你应该要把它包含在合约里面，你应该要拿一个资料夹，或者是想办法把它打包起来哦，因为合约一定会增加、一定会修改、一定会有。一些新的 memo、新的备注哦，一定要可以不断的一直加入或一直记录起来。其实通常啊，最常发生的就是我们可能在现场做做做做做，那谈到工程的某个部分要追加 ，OK， 那大家口头上都用说的嘛，哦，工程要追加啦，两边都说好，两边都说 OK， 没问题，甲方 OK， 好，我出钱，我老大，没关系，追加，哦，那乙方就 OK 啊，好，你你 OK， 我就直接做啦。结果这个甲方可能到最后以为，哎，这乙方虽然收钱归收钱，应该可以打个折吧，哦，或者是说，呃，根本也没有报价，哦，根本就不知道多少。事后要算账的时候，哎呀，这个预算可能超出甲方的的心理心理上的那一条线了、啊，好、哦，可能甲方就嫌贵了嘛，或者更甚至是甲方直接不认账，哦，罗生门呐、啊，说不清啊，或者是状况二、哦，状况同上，哦，一样要追加。那甲方也愿意付钱，但是只有口头上来叙述追加的内容，没有任何的详细，没有任何的规格。哦，那完事之后呢？甲方呢以为他自己追加的是高级的智慧马桶，会说话，有蓝牙音乐，而且会发光。但事实上呢，乙方只帮他追加了一般免智的马桶，虽然比较便宜，虽然有打折，但是就算是我，我也不太想买账哦。其实啊，现在通讯软体非常非常的方便哦。大家只要花个几分钟，下个记事本啊，或者是说呃打个讯息啦，然后最好呢还可以附上照片、附上图片，然后有另外的规格说明，双方确认打个 OK 哦，不会花你几秒钟嘛？打个 OK， 双方确认截图，然后保存，到时候这个东西拿出来一翻两瞪眼，大家就省得麻烦嘛，是不是？再来啊，就是报价单跟图面的部分哦，不可少的哦。这上面应该要包含什么东西哦？工法的标注哦，比如说我这个是软底，这个可能是硬底，哦，那我这个脚材该怎么下？我柜子是用系统柜还是用木工柜？我这个皮是贴实木皮还是贴塑胶皮还是贴呃美耐板？哦，等等的。那再来尺寸嘛，这柜子多宽？柜子多深？柜子多大？我这个单，呃，单位的数量有多少？这个油漆几,几瓶，玻璃几材？好、哦，那材料的规格，我今天是五毫米的玻璃，八毫米的玻璃。我今天是用、呃、F one 的，我今天是用 F 3的。好、哦，那我五金的品牌，我是用 Bloom 的，我是用台湾窗户的。我的计价方式呢，是无条件进位，或者是四舍五入，或者是算多少做多少。哦，那这个每个单位的单价要多少钱？总价要多少钱？油漆的色号、玻璃的色号等等，木板的色号。那一些特殊情况的备注哦，例如拆下来可能会有什么问题，可能会另外追加，或者是这个情况是目前现场状况难以判定的哦，或者是哎进度上的安排啦、数量啦。哦，那数量就包含了天数、包含了材料的数量等等的，甚至是一些协力事件。哦，要帮忙注意的，例如，诶、欸，工班哦，现场可能有某个工班是业主自己另外叫的哦，那当然，我们身为设计师，身为现场的管理人员，我们还是要尽到自己的责任，去提醒、叮咛一下业主哦。那现场稍微盯一下这个工班啊，哦，他有没有配合大家一起施工，把这个工作做好嘛？哦，那这部分呢，其实你也要在合约上在。呃，你的报价单啊，你的图面上跟这一位工班师做的部分有影响的部分，还是要注明清楚。最后啊，就是以上这些东西呢，其实都是写的死板板的哦。那现场可能会因为各种因素，例如是尺寸的误差哦，建筑物的误差，或者是拆除之后发现有问题哦，那也有可能是材料的性质，或者是材料缺货，叫不到工人，各种等等，乱七八糟的问题啊。总之啊，你现场一定会修改。讲这么多，我就是要讲现场一定会修改。那你可能修改材料，可能修改做法，连带的你会修改时间哦，施工的时间可能会修正。这部分非常非常的简单，要么直接报告业主哦，那做好修改的决定之后，直接重出一份单子；要么就是直接在通讯软体上，大家互相确认好，附上照片，附上合约要修改的部分。日后一并做书面上的处理，只是你们先互相记录在通讯软体上，彼此留个底。再者啊，最直接的、啊、就是直接双方带着书面哦，直接带来手动修改盖个印章也可以。那讲了这这几个修改合约最简单的事情哦，其实就是双方同意记录，然后修改合约。但是虽然很简单。可是很多人都因为贪图一时方便啦、啊啊，懒惰啦、啊，然后懒得去弄这些事情，不改合约、不记录，最后螺生门两边在那边回来回去，你这不觉得很烦吗？其实这些你在那边吵来吵去的时间哦，你都已经可以拿来思考一下我的柜子到底要做多高，我到底要买什么电视，我气炸锅要不要买，我今天晚餐要吃什么，这种更重要的人生问题不是吗？再来哦，第三点哦，验收呢，其实靠的是什么？验收靠的就是以上这一些所有的记录、所有的合约跟中间我们所有修改的这些图片、这些规格、这些说明。验收啊，看的除了工法、除了品质、颜色对不对、尺寸对不对之外啊、哦，当然尺寸会有误差啦，哈、哦，可能是因为呃计价方式的无条件进位啦，或者是说，哎，单纯因为建筑误差，所以可能会误差个。三五公分哦，我觉得都正常。好、哦，那再来就是品牌的规格对不对？那整个完成之后呢，有没有跟图面备注的一样？但在这边啊，要跟大家提醒一件事情哦，这一个是我个人觉得是，呃，关于这是认知上的问题哦。有的人呢，他会拿3 D 渲染图哦，那个很画得很漂亮的那个3 D 的渲染图来对颜色。然后呢，在那边强调说，哎，要跟3 D 渲染图百分之百一模一样。我个人的想法呢，其实不是这样子，也不应该这个样子哦。为什么呢？呃，因为3 D 渲染图它确实是能够最大程度的降低设计师跟业主的认知差异，但是我觉得仍然要辅以低施工的图说哦，图面的说明，那还有合约上的材料的规格说明跟。报价单上面的备注事项，不然啊，光3 D 渲染图啊，其实每个人的手机、平板、电脑屏幕上都会有色差哦。这个之前可能也讲过，印出来哦，光你就算你把它印出来，每一台印表机、每一台列表机也都会有色差，更何况我们每个人看图的感觉、色感也都会有误差哦。拿3 D 渲染图参考，我觉得可以，但是你要完整的对照，我觉得是呃比较不切实际的。当然，你可以对照一下，哎，外观的造型是不是差不多？是不是？哎，该弯的弯，该有把手的是把手哦，线条是金色是金色，白色是白色，木纹是木纹。但实际上，这些颜色呢，还是依照规格上面你直接拿样本哦去对。哎，比如说三号颜色哦，比如说木纹是什么凡尔赛橡木之类的，直接拿实际的样本去对色，我觉得这个会是比较正确的做法。好、哦，那像是看色号啦、规格啦这些东西，其实它是死的。OK， 它是一就是一，是二就是二，它不会像是气氛这种东西哦。介于有跟没有之间，有的人说：“哎呦，这里气氛好,好好，感觉比较迟钝的人可能觉得说：哎，气氛有比较好吗？我觉得没差吧。”其实啊，基本上啊，只要双方呢达成共识，哦，有做好，有验收好，有收到钱，有保护好，大家快快乐乐的过生活，这样不是很好吗？那希望今天的解答呢，有帮到各位哦，对这方面有疑虑的人。那这期节目就先到这边。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或是脸书，搜寻“这中红黑狼”，私讯我。如果你是 Apple p o c k e t 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。虽然他的问题都显示的比较慢，如果你很急的话，可以直接 IG 私讯我，或是直接 mail 给我，我有看到就会马上回答。好，那今天节目就先到这边，谢谢各位的收听，拜拜。